0: Weißt du, ich habe heute Morgen ganz schlimme Neuigkeiten gehört. Und zwar, es ist ein gleich, der auch auf unserer Playlist schon mal drauf war, wenn ich mich ganz dunkel erinnere, was ich auf die Playlist hinzugefügt habe. Und zwar, der, der Sänger von... Ich glaube, ich, ich sage jetzt der Sänger von Rex Orange County oder der Sänger heißt einfach Rex Orange County. Der wurde einfach angezeigt wegen sexueller Belästigung in sechs Fällen. Und das ist ganz schwierig und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Damit, weil ich mag seine Musik so gerne und jetzt ist ein bisschen ruiniert, die Scheiße.
1: Das ist schwierig, das ist ja ein ernstes Thema hier für den Aufhänger dieser Folge. Ich weiß gar nicht, wie man... Das ist ja immer so ein Ding, ne? Bei Michael Jackson fällt es mir relativ leicht, da sehr aggressiv auf die Vorwürfe einzugehen, weil ich seine Musik eh nicht hören will und dann kann ich einfach sagen... Äh.
0: Oh, bei Michael Jackson fällt mir es überhaupt nicht leicht.
1: Ja, ich weiß, alle Menschen außer mir lieben Michael Jackson.
0: Vor allem, wenn es so Sachen sind von denen, wo er jünger war. Die mag mein Papa so gerne. Also so, ich weiß nicht, was dein Vater so für Musik hört. Nicht das. Aber ich weiß nicht, es gibt so immer, ich finde so, jeder Vater hat so eine bestimmte Gruppe, die er so gut findet. Weißt du, dann gibt so Pink Floyd Väter oder so Rolling Stones Väter oder so Beatles Väter. Wahrscheinlich hat einfach nur jeder Mensch auf der Welt Musikgeschmack und Väter haben eben auch einen. Das ist, was ich sagen wollte. Ne?
1: <lacht> ja, das ist eher die Zusammenfassung. Mein Papa besteht aus klassischer Musik und parallel American Country. So würde ich das nennen, aber nicht so Taylor Swift Country, sondern so abgehalfterte alte Männer.
0: Und Dolly Parton?
1: Ja, auf jeden Fall nicht. Das, ist, das beschränkt sich, glaube ich, wirklich auf Männer. Aber es ist alles eine Behauptung. Mein Vater hat sehr viel verschiedene Musik. Bla, bla, bla. Wir Also, naja, gell, hier kommt das Intro, mir egal. Dem Till und der India sein Podcast.
0: Kein Spotify-Original-Podcast. Äh. Hallo und...
1: Oh Gott. Ja, hallo und herzlich willkommen. Das, was ihr da gehört habt, ist Indias aktueller Durchschnittszustand. Denn India hat eine Kleinigkeit sich eingefangen letzte Woche. Ich weiß nicht, ob ihr was davon gehört habt. Das ist eine Infektionskrankheit.
0: Äh, 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 aus China und... Ähm
1: so mit Fledermäusen war da irgendwas, oder? Ich bin nicht so im Thema drin.
0: Ja, ich hatte letzte Woche ein Date ähm, auf Tinder und äh, der Typ hieß Batman. ja, ich weiß nicht, wie lange ich den Fitz treiben soll.
1: Glaubst du, Batman überträgt Corona? Ja. Das ist das westliche Äquivalent zu dem Fledermaus-Fressmarkt.
0: Ich weiß nicht, gibt es so eine böse Version von Batman, weißt du, wie bei Spider-Man und Venom? Ich bin nicht super well-versed in Superhelden-Lore, weißt du?
1: Ja, es gibt mehrere, aber wir könnten uns darauf einigen, Manbad zu nehmen. Das fände ich auch witzig, wenn die das überträgt.
0: Ja, ich würde mich darauf einigen einfach. Weil auf einer Ebene finde ich es auch super peinlich, irgendwie im Herbst 2022 noch Corona zu haben.
1: Naja, aber wer ein ordentliches Tinder-Date mit Manbad hatte und ordentlich rumgeleckt hat, da ist es kein Wunder, India.
0: Was für eine Gemeinheit.
1: Das ist schon okay. Du du hast es das etabliert, dass du mit Manbett ein Tinder-Date hattest. Ich weiß nicht mal, ob das in Deutschland legal wäre. Also nicht, dass es in anderen Ländern zwangsweise legal ist, aber offenherziger wahrscheinlich.
0: Da, da fällt dir nichts mehr ein, da machst du hier keinen Begriff. Das sag ich dir so.
1: Ich habe mir auch eine Infektion eingefangen, die ich schon zuvor hatte. Und zwar funktioniert mein Internet das 18. Mal nicht, seit ich nach Brüssel-West gezogen bin. Und ich nehme das 28. Mal jetzt nicht zu Hause auf. Der Raum hier ist ungefähr... Notre Dame, also Chorgesänge könnte man bestimmt sehr gut hier aufnehmen, aber Podcast, schwer.
0: Du brauchst so eine Schalldecke, die man so über sich zieht.
1: Ja, ich überleg's jedes Mal, aber mir, die, mir vorzustellen, anderthalb Stunden unter einer Decke zu hocken mit dem Mikro und zu ersticken, ist nicht mein Jam. Hm.
0: Naja, man kann halt nicht alles machen. Ich, ich sagte dir das so.
1: Ja, so haben wir beide unsere Symptome hier, nicht? Aber du fühlst dich gesund insgesamt, oder?
0: Ja, ja, ich habe auch mehr nur so Halsweh und Husten so. Also, vor Corona wäre ich da brav überall hingelaufen und hätte alle angesteckt damit.
1: Wie man das halt so macht, ne?
0: Ist ja auch gar nicht schlimm. Also, ich habe letztens diesen Tweet von Al Holtz so gesehen, ähm, dass die Agenda für den Herbst 2022 einfach nur so ist, dass man halt nur Sachen machen sollte in seiner Freizeit, bei denen es nicht schlimm ist, wenn man danach in Quarantäne ist. Und das ist aktuell mein Motto. Wenn noch schlimmer finde ich äh, Corona... Als Corona von irgendwas zu bekommen, ist Corona von irgendwas zu bekommen, was man ohnehin nicht machen wollte.
1: Das stimmt, aber es ist auch eine schwere Einstellung. Also wie machst du denn dann Sachen, die dir keinen Spaß machen? Oder streichst du das einfach konsequent aus deinem Leben?
0: Nee, aber ich meine, wenn du jetzt so, so, ja, keine Ahnung, wenn deine Freunde zum Beispiel sagen, hey India, lass doch zusammen ins Stadion gehen, dann sage ich, nee, lass nächstes Mal einfach wieder was machen. Aber das ist nicht, I'm choosing myself, weißt du.
1: Die Frage ist aber auch, wer in deinem kompletten, selbst entferntesten Freundeskreis würde dich fragen, ob du ins Stadion gehen willst.
0: Ich weiß nicht. Ich versuche jedoch gerade nur hypothetische Szenarien zu konstruieren, Till.
1: Aber mir fallen Leute ein. Was soll ich sagen? Eine bestimmte Frau, die ich zum VfB schleppt und eine ordentliche rote Wurst mit dir isst. Hot? Ja, das hat sich irgendwie vulgär angehört. Ich wollte ein, ich weiß auch nicht, Stadionwurst. Ich wollte, das war wirklich in keiner Sekunde, ach mein Gott, gell. Am Ende geht's doch alles immer wieder auf dieses vulgäre Urgehen zurück.
0: Das dir eingepflanzt worden ist im September 2018.
1: Ja, und dann mit jedem Tag, den Corona und Isolation andauerte, immer mehr aus meinem Kopf entschwunden ist, bis ich ein braver Internatsschüler wurde. Wobei, das sind, glaube ich, die größten Schweine. Das ist wie die Kirchenleute, die machen hinter Verschlossenen. Mein Gott, was kommt denn hier alles wieder raus? Ich... Hm? Hm?
0: Wie war denn deine letzte Woche, Schatz?
1: Ach du, die war, die war schön, die war voll. Ich habe sehr genossen, wir sehen uns ungefähr nie im Leben und dann sehen wir uns wenige Tage, bevor du Corona kriegst. Aber der Abend war schön, das heißt, ich würde in diesem Fall sagen, es hat sich gelohnt, selbst wenn ich danach in Quarantäne müsste. Bisschen penetrant, ich bin dann halt nach Brüssel-West zurückgefahren, kurze Zeit später, dementsprechend habe ich das dann vielleicht auch noch ein paar Leuten im Zug mitgegeben. Die Zugexperience war sehr spannend, weil ich bin um 23.05 Uhr losgefahren und kam um 5.49 Uhr in Brüssel-West an. Und ich dachte, ich habe verhältnismäßig viel und gut geschlafen und dachte, wow, das ist beeindruckend, Till. Aber im Endeffekt war die Zugfahrt ja auch einfach trotzdem nicht unfassbar lang. Das heißt, selbst wenn ich in diesem Zeitraum ein bisschen geschlafen habe, waren es halt nur vier Stunden. Das heißt, ich war am Tag danach wirklich ein Wrack und... Gegen Ende war mein Gehirn dann auch einfach sehr matschig, als ich da um kurz vor sechs irgendwie wach werden musste, um aus diesem Zug rauszukommen. Und kurz zuvor hat es einen Personalwechsel gegeben. Und dann war ein neuer Mensch, der Durchsagen gemacht hat und der, das war viel für mein Gehirn, der hat, also ich, also ich muss jetzt hier einmal droppen, weil ich verstehe nicht, wie man das in Brüssel-West übersetzen soll, aber er war so, nächster halt Hamburg-Harburg. Bitte genießen Sie Ihren Start in die Woche und beehren Sie uns bald wieder. So hat er gesprochen und das war viel. Und dann, das Highlight war, als ich dann schon mit meinem Koffer im Gang stand und gewartet habe, dass die Türen sich öffnen, habe ich gesehen, ich wusste nicht mal, dass das möglich ist, dass diese Anzeigetafeln an der Decke, da waren nicht mehr die Städte, die nächsten Stationen drauf, sondern er hatte da selbstständig, ich schieb's alles auf ihn, das war er ganz sicher, der hatte da selbstständig Text eingetippt und da stand, Juhu, es ist Montag. Und das war surreal. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Und dass er damit durchkommt und Zugchef ja wahrscheinlich ist, wenn er die Durchsagen macht. Ja. Das liebe ich. Der Abschluss dieser granatengeilen Woche, also der Anfang der Neuen, weil es war ja Juhu, es ist Montag. Das kann ich davon erzählen. Und bei dir so, Was, was, was ging besides Quarantäne?
0: Naja, also innerhalb der Quarantäne habe ich angefangen, mein ganzes Zimmer irgendwie einmal auf den Kopf zu stellen und Sachen auszuräumen und so. Ich habe jetzt in der einen Ecke von meinem Zimmer so einen riesigen Stapel an Zeug, den ich aussortiere. Also, falls jemand von euch ähm, Englischbücher aus der Realschule gerne haben möchte, oder ein Religionsbuch oder ein Deutschbuch fürs Gymnasium, circa 12., 13. Klasse, an einem beruflichen Gymnasium, dann meldet euch einfach bei mir. Ich hab's vorrätig. Ich sag's euch so.
1: Wie wild, dass du das behalten durftest. Wir mussten das immer alles zurückgeben.
0: Der Witz ist halt immer, dass ich immer zu solchen Jahrgängen gehört habe, bevor neue Bücher angeschafft worden sind. Und die waren so, das kommt in den Müll. Und ich war so, ich werde es behalten.
1: Um es dann zehn Jahre später wegzuschmeißen, während es eine weltweite Pandemie gibt.
0: Ja, genau das war die ganze Zeit mein Ziel. Und ich schmeiße eine Schülerzeitung weg von meiner Schule. Und ich habe eine behalten, aber ich glaube, ich werde die andere jetzt auch noch wegschmeißen, weil eigentlich will ich die nicht behalten.
1: Ah! Aber das ist doch was, was man einmal alle fünf Jahre anschaut und lächelt.
0: Ja, aber ich habe ja noch meine Abi-Zeitung, bei der ich lächeln kann. Und ganz ehrlich, an diese Schülerzeitung habe ich die Schule jetzt nicht so tolle Erinnerungen. Ich sag's euch so. Ich weiß nicht, warum ich das Ding behalte.
1: Dann weg damit. Im Endeffekt ist es auch Müll.
0: Aber manchmal ist es einfach so emotional aufgeladener Müll. Was macht man übrigens einfach mit Grußkarten, die man geschenkt bekommt zu verschiedenen Feiertagen und Geburtstagen? Weil ich fühle mich jedes Mal wie das größte Arschloch aller Zeiten, wenn ich Grußkarten wegschmeiße.
1: Das sehe ich sehr. Ich habe so eine Erinnerungskiste, aber da sammelt sich ja einfach. Also es sind, glaube ich, inzwischen, ich musste von einem Schuhkarton auf ein penetrant großes Paket umsteigen, so von der Menge an Karten. Und dann habe ich gedacht, nutze ich, als ich aus Stuttgart weggezogen bin, die Chance und sortiere jetzt einfach mal Sachen aus. Und dann saß ich da und dachte mir, was ist denn jetzt die Priorisierung innerhalb von fünf Jahre alten Grußkarten? Wer ist relevant und wer nicht? Hebe ich die 25. Karte meiner Eltern auf, die ja süß ist, aber die ich öfter habe? Oder was ist die Priorität? Dann habe ich alles aufgehoben.
0: Okay, eigentlich bin ich nicht alleine, ich sag's dir. Aber ich habe mittlerweile auch so, ich habe eine Box und ich sage immer so, also solange es in die Box passt, ist es okay, aber alles andere muss gerade raus. Weil ich habe, also ich habe auch so andere Verstauorte jetzt in meinem Zimmer gehabt, die habe ich jetzt alle und habe jetzt alles versucht in diese Box zu transferieren. Ähm, aber in dem Prozess mussten halt auch Sachen raus. Ich habe jetzt halt entweder Karten behalten, wo ich die Karte an sich wirklich schön fand, oder ähm, der Text hinten auf der Karte wirklich lang und persönlich war und nicht nur, nicht nur so. Alles Gute.
1: Ja, das ist eigentlich sinnvoll.
0: Weil eigentlich hat sie ja dann schon in dem Fall mal ihren Zweck so erledigt, aber es fühlt sich trotzdem an wie Hochverrat so. So von wegen, ich hasse dich, ich werfe diese Karte weg.
1: Vielleicht ist auch einfach der Witz, um dieser Priorisierung auszuweichen, dass immer wenn so eine Box voll ist, fängt man eine neue an und verbrennt die andere komplett mit allem Inhalt. Mhm. Weil dann sind alle gleichzeitig weg. Weil realistisch, natürlich sind da ein paar süße Sachen drin, aber wie oft liest du dir ja Geburtstagskarten von 2017 durch?
0: Die Antwort ist realistisch gesehen nie. Also doch manchmal geht, also die Erinnerungsbox gucke ich schon immer wieder mal durch, aber da liegt auch halt so anderes Zeug drin. Also ich sammle da so diverse e Erinnerungskram Ja, so.
1: ja, das sehe ich dann schon eher, aber selbst das ist, finde ich, eine Kurzstufe von Messi, so ein bisschen, so Kinokarten und sowas. Ich verstehe den Grundgedanken und ich habe auch selber so Zeug, aber ich denke mir manchmal auch, hm, äh, äh, okay.
0: Aber ein bisschen Messi ist ja okay, glaube ich. Ich bin einfach kein Minimalist, würde ich sagen. Also ich bin, glaube ich, so ziemlich das Gegenteil. Ich bin der Albtraum von einem Minimalisten. Ja,
1: hm, hm. das würde ich auch sagen. Ich erziele immer, ich habe immer so Phasen im Jahr, wo mir alles viel zu viel ist in den Räumlichkeiten, in denen ich mich aufhalte. Und dann will ich ganz viel loswerden, aber ich bin auch nicht, gerade wenn... Gesellschaftsspiele ein Hobby sind, es ist einfach sehr schwer, minimalistisch zu leben, weil es immer penetrant, unaufgeräumt und voll aussieht, selbst wenn es aufgeräumt ist, weil alles bunt und groß und hässlich ist.
0: Aber ein, ein Update muss ich nur noch geben, also als Till nach Brüssel-West umgezogen ist, hat er mir seine sylvanian family sammlung vermacht. Und jetzt bin ich stolze Besitzerin eines Sylvanian Families babyzug und ich habe so ein passend großes Regal und ich will jetzt, wenn ich wieder aus der Quarantäne raus bin, so ein kleines Stück Kunstrasen kaufen, wo die draufstehen können und oben noch so ein kleines Licht montieren, damit es wie so ein Ausstellungsbereich ist für dieses Set, weil ich glaube, das wäre witzig.
1: Das stimmt. Ich frage jetzt mal ganz anonym, ohne wirklich den Hintergedanken, aber ist es so, dass du denkst, ach du dickes Ei, das ist jetzt eine once in a lifetime experience und ich besitze diese Sachen, aber das ist auch gut oder ist es was, wo du dich freust, wenn man dir zu Feiertagen mehr von schenkt?
0: von den Sylvanian Families Set?
1: Ja, hey, also ja, für Sylvanian Families.
0: Also, ich würde schon nicht nein sagen. Ich stehe sowieso auf sowas und vor allem das ist auch so Deko, ich, ich würde mich auch also so über andere so Bärchen-gefilmte Sachen freuen, weißt du, so, so Plakat oder so eine Toadbag oder so. Ich appreciate den Aesthetic irgendwie so. Es muss nicht ungefähr in der Form sein. Und wenn, dann würde ich mir die eigentlich auch sehr gerne selber kaufen, weil es gibt, einen, äh, es gibt ein Balletttheater und das ist gleichzeitig auch noch eine Bluetooth-Box. Und in der Mitte kann man so eine Figur hinstellen, die dreht sich dann so im Kreis.
1: Das klingt teuer.
0: Ja, das ist sehr teuer und ich würde es mir jetzt auch nicht direkt kaufen. Ich erwarte auch nicht, dass mir das irgendwann mal jemand schenkt. Aber irgendwann mal, wenn ich so einen Monat habe, wo ich sage, so, ich habe so viel Geld zu verprassen, dann werde ich auf zum Spielehändler meiner Wahl gehen und das kaufen.
1: Klingt sinnvoll. Ich schreibe es mir auf. Okay. Also ich schreibe es mir nicht auf, aber ich merke mir, es ist nicht verwerflich dir. Ich weiß ja, wie du bist, aber ich weiß auch, gerade wenn man sein Zimmer aufräumt und dann sowas kommt, was einfach dasteht,
0: zur Not kommt es halt irgendwann mal in meine Scheißgläser. Ich habe so Gläser für so Krimskrams, den ich aufbewahre, wo ich emotional dran hänge.
1: Weißt du, was meine Motivation steigern würde, dir diese überteuerte Bluetooth-Box zu schenken? <lacht> wenn du mir versprichst, dass du die dann so auf einer regular Basis mit zu Events nimmst, wo man einfach Bluetooth-Boxen mit also so in den Park oder so, dass du einfach mit dem... Balletttheater da auftauchst und dein Handy anschließt.
0: Das würde ich auch so genießen eigentlich. Oder so einfach so, es ist so eine Party und irgendjemand ist so hat jemand eine Box dabei und ich hole das einfach raus und bin so, hier. Und alle sind so, okay.
1: Na, ich glaube, die Gruppe wäre 50-50, es wären Leute, okay, und die andere Hälfte würde sich darauf stürzen und schreien.
0: Ja, in der Vorstellung sind es Leute, die ich nicht kenne und ich hole einfach nur random diese Box raus, so. Aber wenn ich, wenn ich die Leute kenne, würden natürlich sehr viele Leute einen Heidenfez haben.
1: Einen Heidenfez? Ja. Was für eine Frechheit an ein Wort, aber. Man kennt's nicht anders von dir, gell? Man kennt's nicht anders.
0: Hast du halt nicht einen Heidenfez.
1: Ist heute eine sehr reminisziente Reminis Folge, ist das richtig? Reminis
0: Reminiszierend.
1: Weil, also, auf jeden Fall haben wir ja sowohl schon über Sylvanian Families als auch über den Umgang mit problematischen KünstlerInnen, als auch über meine Internetprobleme, als auch über Corona gesprochen. Es ist alles recycelt hier.
0: Recycling ist gut für die Umwelt.
1: Das stimmt. Und im Endeffekt, wenn wir keinen Bock mehr drauf haben, schmeißen wir es alle in unsere Erinnerungsbox und verbrennen sie.
0: Das finde ich relatable.
1: Findest du es relatable? Inhalte im Kopf zu verbrennen? Ja. Dann machen wir das doch gemeinsam, wenn wir uns das nächste Mal sehen, mit so einem glühenden Schmiedekamingerät.
0: Das wird ganz spannend irgendwie so, glaube ich, wenn wir uns dann wiedersehen. Weil das nichts Mal, wenn wir uns wiedersehen, das ist schon fast Weihnachten bestimmt.
1: Ich weiß nicht, ob, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, nicht vielleicht schon ein anderes Jahr ist, ohne da Hoffnungen schwinden zu lassen. Na, naja, es hängt ein bisschen drauf an. Ich weiß halt nicht, wie viel ich noch nach Hause fahre und wie viel Menschen, wie zum Beispiel du, nach Brüssel-West oder Hamburg-Harburg reisen.
0: Das wurde ich tatsächlich auch letztens einmal gefragt, wo denn eigentlich Brüssel-West sei, von einem gemeinsamen Freund von uns. Und ich fand schön, dass jemand überlegt hat, so, ist Till tatsächlich jetzt nach Brüssel gezogen? Lebt er im europäischen Ausland?
1: Ganz ehrlich, Brüssel oder Belgien an sich ist für mich wie Rheinland-Pfalz oder sowas. Es ist einfach so ein inhaltsleeres Loch auf der Landkarte.
0: Wahrscheinlich sprechen die halt auch wirklich viel, sehr viele Sprachen man könnte sich halt auch durchschlagen, so.
1: Mit Deutsch oder mit welchem, mit welchen Sprachverständnissen? Englisch. Ja, spätestens Englisch.
0: In den Niederlanden war es irgendwie so, dass man viele auch schon so mit Nicken lösen kann lösen konnte, wenn sie Sachen zu dir gesagt haben. Weil ich, du bist so, ja, ich habe jetzt nicht genau verstanden, aber ich glaube so, auf basiert auf anderen Interaktionen, die ich geführt hatte, das könnte das bedeuten, was? So, okay.
1: Willst du in meinen Van mit den abgedunkelten Scheiben einsteigen?
0: Okay. Tschüss.
1: Da sind Sylvanian Families drin.
0: Oh. Ja?
1: Ich zeig dir mal ein richtiges Tanztheater.
0: Wow, da freue ich mich ja so drauf.
1: Ganz ehrlich, das wär's wert, oder? Die Entführung für das Tanztheater mit der Bluetooth-Box.
0: Du, ganz ehrlich, die könnten auch gleich den neuen Friseursalon drauflegen.
1: Und du wärst so, bitte kann ich mein Handy behalten. Ich verspreche nicht, die Polizei zu rufen, aber ich will mich mit der Bluetooth-Box verbinden. Und er ist so, nein, hier ist mein iPhone Touch von 2014, der, geht, der tut's auch.
0: Oh, ich, ich, lassen Sie mich bitte kurz noch mal reingehen, ich habe auch noch ein iPod da. Ich schwör's Ihnen, mein alter iPod. Ich war früher ein richtig heftiges iPod-Kind, das war meine Persönlichkeit, einfach mein iPod. Ich war immer so, ja, das ist fast wie ein, äh, wie ein iPhone, hm? ich bin so ein Material Girl.
1: Ist auch ein Classic irgendwie, auch wenn mir sich die Inhaltlichkeit davon nicht ganz erschließt, aber...
0: Ich meine, vor der Verbreitung von Smartphones wahrscheinlich schon. Mittlerweile ist es halt so ein bisschen nutzlos geworden, ne?
1: Ja eben, aber es ist doch einfach ein Smartphone nur ohne Telefonieren. Also zu Zeiten, wo es den iPod Touch gab, konnten Handys doch auch das, was der iPod oder iPhones auf jeden Fall.
0: Ja, aber halt die iPhones waren halt teuer.
1: Ja, ich hinterfrag's gar nicht. Das war ein Teil der menschlichen Kultur, der langsam in einer Erinnerungsbox verbrennt.
0: Wie so viel anderes auch.
1: Wie zum Beispiel der Film, den du für diese Woche angeschaut hast, würde ich denken, oder?
0: Ich glaube nicht, weil ähm, Amazon hat 2019 noch ein Reboot von der Serie herausgebracht.
1: Das heißt, es wurde wohl in dem Fall vom Feuer verschmäht.
0: Ich kann nicht mehr. In und, in dir schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Binde verschmäht.
1: Ich mag, dass nach jedem Intro du erstmal ein Wort sagst und dann in Husten ausbrichst. Das werde ich im Schnitt absolut nicht bereinigen. Das wird eins zu eins so reinkommen.
0: Das ist wunderschön. Ich fühle mich die ganze Zeit so, als würde ich so mega viel Staub einfach einatmen. Also so. Ich weiß nicht.
1: Das ist die Asche der brennenden Box hinter dir.
0: Ist so. Ist wirklich so. Auf jeden Fall, ich habe die Woche den Film äh, Die Abenteuer von Rocky und Bullwinkel gesehen.
1: <lacht> ich muss beim Titel schon lachen. Das reicht mir schon als Unterhaltung in diesem Moment. <lacht> ist so.
0: Ähm, ich, <lacht> ich musste gerade stutzen, weil ich schaue gerade den Wikipedia-Artikel hier neben mir an. Und da steht einfach eine US-amerikanisch-deutsche Filmkomödie.
1: Vielleicht wurde es in Bavaria... Film-Blabla gedreht.
0: Naja. Ah also Rocky und Bullwinkel, wer sie nicht kennt, ähm, die sind, also die, es war mal eine Zeichentrickserie im Jahr 1964. Da gab's, also es war so ein klassischer amerikanischer Cartoon und die Antagonisten, die Bösewichte, warte, die heißen Natascha Fatale, Boris Badenov und der Furchtlose. Also die kommen aus der damaligen Fake-Sowjetunion -Sow und haben hinterm eisernen Vorhang gelebt, sozusagen. Mhm. Und wollten, also die verlassen ein fakes Land namens Pottsylvania, wo sie anscheinend nach der Sendung gelebt haben. Aber halt während der Sendung, das ist wie der, der Roadrunner und der Coyote, weißt du, die die jagen die ganze Zeit die, aber die schaffen es halt nie und stellen den halt immer wieder fallen, aber die fallen nicht in die Fallen rein, bla bla. Und sind halt so Zeichentrickhelden. Aber dann eines Nachts äh, erscheinen sie auf dem Fernseher von Mini-Mogul, also einer drehbuch Produzentin in Hollywood und bieten ihr eben den Vertrag an, einen Film bei Rocky und Bullwinkel zu produzieren und kommen dann, als sie den Vertrag unterschreibt, die Minimogul greifen sie ihre Hand und sie zieht sie dann auszusehen aus dem Fernseher raus, weil das die neue Technik ist, die in diesem Jahr zur Verfügung steht. Also sie verlassen also Porzellania, hauen Minimogul so ein bisschen übers Ohr und gründen einen Fernsehsender namens Richtig Blödes Fernsehen und es das heißt RBTV oder RBTV und die wollen da wirklich blödes Fernsehprogramm produzieren, um die Leute zu verblöden, damit der Furchtlose am Ende der Weltherrscher werden kann. Und gleichzeitig wird eine FBI-Agentin namens Karen Sympathie mit dem Fall beauftragt, das zu verhindern. Und der Einz die einzige Art, also das zu verhindern, ist eben Rocky und Bullwinkel, also Rocky ist so ein fliegendes Eichhörnchen und Bullwinkel ist so ein Elch, aus der Cartoonserie zu holen. Und die sollen dann eben das lösen. Also, aber die leben halt seit 1964 in Wiederholungen in ihrer cartoon und mittlerweile ist der ganze Wald, der da um sie ge gewesen ist, abgeholzt und Bullwinkel will eigentlich nur, dass der Wald wieder gepflanzt ähm, wird. Genau, und die werden dann irgendwie da auch rausgezogen, aber im Gegensatz zu ähm, den Bösewichten werden sie nicht echt, sondern sind einfach nur so... 2D-Kreaturen in der Live-Action-Welt und die anderen werden halt so richtige Schauspieler. Unter anderem Robert De Niro und Jason Alexander. Jason Alexander ist auch der, der eine schmierige Anwalt in Pretty Woman gewesen oder Seinfeld, falls ihr euch das was sagt. Und die sind alle hilarious. Die, äh, das wirklich Gute an diesem Film sind einfach diese Bösewichte, weil die sind einfach Camp ist einfach zu geil. Die tragen die ganze Zeit wirklich so extra Outfits und so und ähm, am Anfang gibt es dann so eine Szene, wo sie halt dann beauftragt werden, eben Rocky und Bullwinkel zur Strecke zu bringen und die in ins Internet zu verbannen mit so einem Laser und dann sind sie so, weißt du, wie man einen Computer benutzt? Und der andere war auch so, nee, weiß ich eigentlich auch nicht. Und dann waren sie so, lass es mit den alten Mitteln versuchen, dann gehen sie zu so einem Transporter, der so <lacht> voll ist mit so ähm, mit so Cartoon- fallen mit so Bomben oder ähm, Road Ahead oder so, so komischen Schildern, um Leute in die Irre zu jagen, also so <lacht> wie, wie bei den Looney Tunes oder so. Und sie sind so, das wird die richtige Lösung sein. Und sind dann so böse. Also, sie sind so super böse. Und sind so, ja, wir sind böse Betrüger. Und das ist super witzig. Und die Outfits von denen sind wirklich cool. Naja. Auf jeden Fall, ähm, Rocky und Bullwinkel sind, also, Bullwinkel, der Elch, dem seine Persönlichkeit ist, aber das ist ja blödes wie Brot. Also, der ist einfach so dumm. Und die machen die ganze Zeit irgendwie so, so Meta-Witze über das, was gerade passiert. Und es werden auch die ganze Zeit so. So Looney tunes artige Soundeffekte benutzt, wenn Leute irgendwie schnell laufen oder so. Vor allem, wenn die Bösen schnell laufen. So dieses... Also eigentlich ist der Film gar nicht schlecht. Er ist halt einfach nur saudämlich. Also wenn man sich darauf einlassen kann, dass man einen wirklich dämlichen Film sehen wird, dann hat man sehr viel Spaß. Das Ganze... Also die, die jagen jetzt halt einfach Rocky und Bullwinkel, um die zur Strecke zu bringen, damit die denen nicht in die Quere kommen, während dieser ähm, Fernsehsender etabliert wird. Sie fangen dann an, die zu jagen in der Wüste und ähm, wollen dann eben so Sachen, also werfen so Dynamit auf die, da weichen sie eben aus und dann wollen sie so eine übergroße ähm, Kanone verwenden, um sie eben zu mit Bomben zu beschießen. Sie werden dann aber leider von Karen Sympathie überlistet, weil sie, mal, sie macht ihnen Komplimente, wie, blö, wie böse sie sind und sie sind so, oh, hören Sie auf. Ich, ja, ich bin so böse. Und dann macht sie so die Zündschnur aus mit ihren Fingern und dann fahren sie ganz schnell weg. Und mit dem aber mit dem Transporter, wo das ganze ähm, Cartoon-Waffenzeug drin ist. Und dann müssen die Bösewichte durch die Wüste laufen. Und dann äh, gibt es die ganze Zeit so eine Erzählerstimme und dann war, war die Erzähler so zu blöd, dass es halt mitten in der Wüste nicht zufällig auch einen Hubschrauber gibt. Und, die, und dann gucken sie sich so an und dann machen sie die ganze Zeit so ähm, Fourth Wall Wallbreaking und ähm, schauen dann nach vorne und dann steht da zufällig gerade eine, eine Raststätte für Hubschrauberfahrer, wo sie einen Hubschrauber klauen. Und dann kommt der Typ aus so einem Dixi-Klo raus, dem dem Hubschrauber gehört und dann sagt er so, verdammt, das ist das fünfte Mal diese Woche. Ich kann doch nicht immer neue Hubschrauber kaufen.
1: Na, es klingt aber so, als wärst du ganz gut unterhalten gewesen hier.
0: Also, einer der Kritikpunkte von Tomatoes ist halt, dass es halt manchmal nicht stark genug so stilisiert ist, aber es ist schon so sehr stilisiert irgendwie Aber manchmal hätte man es so noch weiter getroffen. Auf jeden Fall sind sie denen dann weiter auf der Spu äh, Schuhe und versuchen sie sie ähm, zu so einem College zu bringen, weil dann verlieren sie irgendwie ihre Fährte. Sie äh, streuen aber dann das Gerücht, dass äh, die Karen Sympathie ihr Auto geklaut hat und dann kommt die ins Gefängnis und dann sind Rocky und Bullwinkel erstmal allein unterwegs und dann äh, streuen sie das Gerücht, dass Bullwinkel on their what's-the-matter <laughs> Universität, das ist ein Witz, der vorher nicht in der deutschen Synchro funktioniert, äh, da die Doktoren ihre äh, bekommen soll und dann, dann locken sie sie so dahin und es geht halt komplett schief, der Bösewicht fällt von dem fällt irgendwie runter und schafft es nicht, die ins Internet zu schießen und sie entkommen halt irgendwie bla bla bla, katz und Mausjagd, ja, 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 also Karen Sympathie ist dann im Gefängnis und sie kommt nur im Gefängnis rein, weil sie mit dem Gefängniswärter flirtet und ihm dann verspricht, sie gehen zusammen ins Kino, aber als sie dann vor dem Kino stehen, sagt sie, sie geht kurz ins Auto parken mir so, okay, ich warte dann auf dich. Und dann wartet er da die, da die ganze Zeit und sie trifft sich wieder mit Rocky und Bullwinkel. Sie fliegen erst in so einem schlechten flie äh, Flugzeug und dann müssen sie sich aber trennen, weil das Flugzeug nicht so viel Gewicht tragen kann. Und dann fliegt Rocky und Ke äh, flie äh, nimmt Rocky Karen, also das Eichhörnchen nimmt Karen irgendwie so und fliegt mit ihr nach New York. Und Bullwinkel muss alleine den Weg nach New York finden. Aber er verwechselt New York mit Washington D.C. und landet dann im Weißen Haus und versucht da den Präsidenten zu überzeugen, den Wald in seiner Fe äh, in seiner Cartoonserie wieder aufzuforsten. Und dann versucht ihm jemand zu erklären, dass das hier nicht New York ist, sondern dass das hier Washington ist und er so, hä? Aber ich dachte immer, Washington hat eine weiße Perücke auf, weil er denkt an den Typen auf, der, auf den Geldschein. Ja, auf jeden Fall am Ende ähm, kommt es zu dem riesigen Show Showdown, wo eben der Böse eben diese, er hat so ähm, eine Maschine, die sämtliche Fernsehsignale verdummt und er zeigt die ganze Zeit so eine Serie über so drei Spione auf einem Pferd und die, die Serie ist drei Spione auf einem Pferd mit einem Pferd, das ebenfalls ein Spion ist. Ich kann gar nicht mehr mit dem Film. Und er will halt die äh, Gehirne der Leute zu, dass die so in das ist so ein englischer Witz, also dass sie so in so einem vegetative state sind und dass sie so zu Vegetables im Gehirn werden und dann verwandelt es die aber halt tatsächlich in Gemüse und dann zeigt er so Leuten, die er so länger da drin, da, daran ausgesetzt hat und dann sind die halt tatsächlich so Gemüsemenschen Und aber dann kommt irgendwie Bullwinkel, der wird übers Internet von Washington per E-Mail an dieses Studio geschickt und wird dann ausgedruckt und dann verhindert irgendwie Bullwinkel, dass da was passiert und dann kann Rocky die ganzen Leute festbinden und dann ist, sind sie gestellt und der Tag ist gerettet. Der neue Präsident sorgt dann auch dafür, dass da der cartoon wieder aufgeforstet wird und die gehen zurück in ihre cartoon -Welt. und last but not least, ähm, Karen Sympathie fährt dann ganz am Schluss vom Film, nachdem sie sich von Rocky und Bullwinkel verabschiedet hat, zurück zu dem Kino und geht dann mit dem Gefängniswärter ins Kino und der sitzt da so in so einem kleinen Lagerfeuer und grillt sich da so ein Burger, während der immer noch draußen vor dem Kino ist. <lacht> und der hat mittlerweile so ein Bart und so. Ja, ich glaube, war so der, <lacht> die kürzeste Version. Der Plot ist super schwierig zu erklären, weil das alles so basiert, glaube ich, auf Charakteren, die in dieser Serie existiert haben. Deswegen blickt man da die ganze Zeit gar nicht durch und das ist die ganze Zeit so. Und dann ist das hier passiert, aber...
1: Das klingt ausgesprochen surreal und sehr Wild
0: Ja, es ist halt die ganze Zeit so super Meta einfach.
1: Das klingt tatsächlich, also ich habe gefühlt das erste Mal in dieser Kategorie ein bisschen Lust bekommen, das selber anzuschauen, was du da gesehen hast, weil es sich innerhalb seiner Dummheit sehr unterhaltsam anhört.
0: Ich glaube, wenn man so einen Abend mit Freunden hat und man ist so ein bisschen angetrunken dazu, dann kann man sich wirklich totlachen, wenn man hier von den Sachen... Also also auch die Kritiken auf ähm, Rotten Tomatoes sind so, sie wünschten, sie hätten noch mehr, also das noch mehr übertrieben. Weil manchmal ist es so, nicht ganz da, wo es sein könnte und man hätte noch mehr von diesen Witzen machen können. Aber es ist schon ein süßer Film. Also es gab so ein paar Sachen, es sieht halt auch nicht so toll immer aus und manchmal ist es auch so ein bisschen dämlich und die ganzen References versteht man halt auch nicht, wenn man ein Kind ist und gleichzeitig war der Plot halt wirklich für Kinder und nicht für Erwachsene. Also das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit von dem Film gewesen, weshalb er so eine schlechte Bewertung hat und auf der Liste gelandet ist.
1: Schade. Können ja auch einfach aus Trotz die 2019er-Version von Amazon anschauen und schauen, ob da sich
0: also die 2019er-Version davon ist aber ähm, eine Neuauflage der Cartoon-Serie. Also es ist eine ah. tatsächliche Serie mit, glaube ich, auch sogar neuen Charakteren und so. Aber es sieht auch hübsch aus, ich sag euch das. Ich hab, hab noch nicht reingeguckt, aber die allein die Thumbnail sah ästhetisch aus irgendwie.
1: Hui, das ist ja mal eine Überraschung, dass wir nicht so einen Scheiß, also einen bewussten Scheiß irgendwie haben.
0: Wahrscheinlich war ich auch relativ empfänglich dafür. Vielleicht hätte, wenn das jemand anderes erzählt, wäre die Erzählung vielleicht ein bisschen negativer gewesen.
1: Aber so ist es halt, ne? Also, und nächste Woche geht es dann halt wieder bergab, weil ich bin jemand, der nicht, also, das, was hier steht, werde ich nicht mögen. Aber wir verlassen mal wieder das 20. Jahrhundert und kehren in die Jetztzeit, in Anführungszeichen, zurück. Und zwar schaue ich aus dem Jahr 2015 den Film. Extraction Operation Condor mit Bruce Willis in der Hauptrolle und wir alle trauern ja nach wie vor haben wir über das Update von Bruce Willis dramatischem Leben gesprochen nachdem er ja, als wir zuletzt über ihn sprachen er hat ja diese Krankheit und muss seine Karriere beenden und jetzt ist die Neuigkeit dass er die Rechte an seinem Gesicht verkauft hat damit andere Menschen quasi weiterhin spielen können und sein Gesicht dann drauf gemacht wird damit immer noch Filme mit ihm produziert werden können
0: hat er jetzt nicht wirklich gemacht.
1: Kannst du das erfassen? Ich frage mich auch, wie viel Geld man dafür kriegt. Und ich frage mich auch, dass das überhaupt stattgefunden hat. Aber ja, der scheint echt Geld für seine Familie noch rausschlagen zu wollen. Aber ich glaube, 2015 hat er selber noch Sachen gemacht. Da war vielleicht die Krankheit auch noch nicht so ein Thema. Ich berichte nächste Woche. Vielleicht hat er auch wieder nur so zwei Sekunden Screentime und wird auf dem Plakat prominent gezeigt, wie man das halt so macht mit Bruce Willis, gell?
0: Toll, da freue ich mich ja. Mal wieder was mit Bulls Willis.
1: Ja, und jetzt, mein Schatz, kommen wir zu weniger erfreulichen Sachen, weil, oh oh, wie wir uns alle erinnern, am Ende der letzten Folge von Kitsch und Quatsch gab es einen Selbstmordversuch von Manuel. Und wie es damit heute weitergeht, das hören wir gleich nach dem Intro.
0: Kitsch und Quatsch.
1: Findest du das als Namen wirklich geeignet? Ich finde es irgendwie blöd.
0: Naja, aber ich meine, es geht doch um kitschige Geschichten und die sind halt ein bisschen witzig, weißt du. Soll ich einfach den Titel der Folge sagen?
1: Ja, das fände ich romantisch in dir.
0: Nur ein Unfall? Fragezeichen.
1: Sehr gut. Eine schöne Betonung auch.
0: Es war still im Zimmer. Nicht war zu hören. Außer das leise Klacken einer kleinen Uhr. <lacht> Manuel schlief seit zwei Stunden und ich wachte pausenlos an seinem Bett und hielt seine Hand. Ach so, stimmt, es war ja dramatisch, letzte Folge. Nach seinem Versuch, sich das Leben zu nehmen, der für Außenstehende nur wie ein tra tragischer Unfall ausgesehen hatte, war ein Arzt, den ich gerufen hatte, bei Manuel gewesen. Er bescheinigte, dass Manuel das größte Glück im Unglück gehabt hatte und sich Ruhe gönnen sollte. Ich beließ es dabei, dass er dachte, Manuel hätte einen Unfall gehabt. Ich log für ihn, weil ich elendige therapeutische Sitzungen von ihm fernhalten wollte. »Das brauchte er nicht. Das wusste ich.«
1: »Liebe ich, dass sie das einfach ausschließt, wenn er Selbstmordgedanken hat. Also Therapie? Nee.«
0: Nee, ganz ehrlich, die Scheiße hilft doch nie.« Gedanken verloren strich ich über seinen Handrücken, als meine Finger fester umklammert wurden. Manuel blinzelte aus seinen verschlafenen Augen.
1: »Hey«, sagte ich leise und strich mit meiner freien Hand sanft über seine Stirn runter zu seiner Wange. Er rang sich durch zu einem kleinen Lächeln. »Wie lange habe ich geschlafen?« seine Stimme war dünn und brüchig. Er wirkte so verletzlich und zerbrechlich. Na, also, sie hat ja schon brüchig. Naja, ein bisschen mehr als zwei Stunden. Der Arzt hat dir etwas gegeben.
0: Was hat er ihm denn gegeben?
1: Ich frag mich auch, warum ist er denn, also er ist doch nur in den Pool gefallen. Was ist ihm denn passiert?
0: Also ich meine, das eine, was er braucht, ist doch psychologische Hilfe, oder? Was hat er ihm gegeben, die Ibu?
1: Nein, India, nein, er braucht keine psychologische Hilfe. Manuel nickte und setzte sich etwas auf. Ich reichte ihm ein Glas Wasser, welches auf seinem Nachttisch stand. Nachdem er ein paar Schlucke getrunken hatte, fuhr er sich mehrmals durch seine Haare. Er wollte sich etwas fragen, traute sich aber nicht.
0: Nein, ich habe niemandem die Wahrheit erzählt, eröffnete ich ihm und Manuel schaute ertappt zur Seite. Ich stand auf, schob den Stuhl zur Seite und setzte mich auf seine Bettkante. Warum hast du das getan, Manu? Tränen stiegen mir in die Augen. Ich konnte nicht verhindern, dass sich welche den Weg über meine Wangen nach unten suchten. Manuel schaute mich schockiert an, als hätte er niemals mit einer solchen Reaktion von mir gerechnet. »Ich fühle mich so schuldig. Du könntest mit jedem hier sein oder woanders, aber du bist mit mir hier und wirst bezahlt. Ich bin nur Ballast mit einem L,« versuchte er verzweifelt zu erklären. Nun war er es, der meine Hand hielt und mit seinen weichen, großen Fingern die Tränen von meinen Wangen strich.
1: »Du redest so einen Schwachsinn. Ich bin hier mit dir, weil ich möchte, dass es dir besser geht,« weil ich dich mag. Das solltest du eigentlich wissen. Ich weiß, das war gemein und nicht richtig von mir. Du bist die Einzige, die mich niemals mitleidig angesehen hat und nie auf meinen Penis geschaut hat, sondern mir gezeigt hat, dass es sich auch so noch lohnt, weiterzuleben. Ja, wo hat er sich denn dann um... Also, Paula, du bist der Grund, weshalb ich eigentlich überhaupt noch leben will. Aber ich war so wütend und enttäuscht darüber, dass ich nie wieder Fußball spielen kann. Okay. Nichts
0: an diesem Satz hat Sinn ergeben. Das hat sich alles gegenseitig ausgeschlossen.
1: Ja, egal. Das ist aber kein Grund, so etwas zu tun. Ich weiß, dass es schwer ist, aber bitte, Manu, bitte tu mir so etwas nie wieder an. Schluchzte ich und begann nun richtig zu weinen. Es rührte mich zutiefst, dass er gesagt hatte, ich sei noch der alleinige Grund dafür, dass er leben wollte, aber ich konnte ihm im Moment keine Antwort darauf geben.
0: Es war wie ein Damm, der brach. Ich musste weinen. Manuel zog mich in seine Arme und drückte mich fest an sich. Ich bettete meinen Kopf auf seiner Brust. Er strich mir immer wieder durch meine Haare und wog mich leicht hin und her.
1: Er wog leicht hin und her. Hat so eine kleine Briefwaage, wo er ein bisschen... Nicht?
0: Psst, versuchte Manuel mich zu beruhigen und drückte einen Kuss auf meine Schläfe. Alles ist gut. Ich lebe noch. Ich bin da, Paula. Es war dumm von mir. Ich lass dich nicht alleine. Und ich sagte ich laut, bestimmend und unter Tränen.
1: »Das freut mich. Und noch mehr würde es mich freuen, wenn du jetzt aufhörst, so zu weinen.« »Okay. Message received.« Ich sah nicht sein Gesicht, aber ich konnte ein kleines Grinsen von Manuel förmlich fühlen. »Ich mach mir aber solche Vorwürfe«, schluchzte ich. »Mittlerweile hatte ich Manuels T-Shirt an seiner Brust schon nass geweint.« es klebte jedes Mal an meiner Wange, wenn ich sie versuchte leicht zu heben, um Manuel nee. anzusehen. Was ist denn nur? <lacht> Warum machst du dir Vorwürfe? Das sollst du nicht. Es war meine Dummheit.
0: Du wolltest alleine sein. Ich hatte schon ein ungutes Gefühl. Ich hätte bei dir bleiben sollen. Es sprudelte alles aus mir heraus. Ich konnte mich einfach nicht beruhigen. Die Tränen rannen pausenlos über mein Gesicht. Meine Augen waren sich ja schon feuerrot, sie brannten so furchtbar. Oh, geil. So wie die
1: Erinnerungskiste von India.
0: Ist so. Unaufhörlich lief meine Nase. Manuel reichte mir ständig Taschentücher nach. Hör auf, dir Vorwürfe zu machen, Paula. Ich hab dich darum gebeten und es war eine ganz normale Reaktion von dir.
1: Es ist aber ein Job. Manuel, es ist mein Job, hier auf dich aufzupassen und für dich da zu sein. Und dann, als du mich gebraucht hast, konnte ich nicht bei dir sein, weil ich nur mit meinen eigenen Gefühlen und mit mir beschäftigt gewesen war und mit dem geschmacklosen Plusquamperfekt an dieser Stelle. Manuel schwieg danach. Wir lagen nur da. Er hielt mich fest im Arm und streichelte mich. Manuel legte leicht seine Bettdecke über uns. Ich griff nach ihrem Saum und hielt mich daran <lacht> Also... Irgendwann schaffte ich es, mich zu beruhigen. Ich schloss meine Augen, weil ich sie durch das starke Brennen nicht mehr offenhalten konnte.
0: Vielleicht sollte sie zum Arzt gehen dann wird.
1: Mhm, ist ein Problem, gell? Ich wusste nicht, wie lange hier lagen und wie lange ich geweint hatte. Aber mir tat es so gut, so nah bei Manuel zu sein.
0: Es war furchtbar gewesen, so viel zu weinen, aber ich hatte das Gefühl, nun ging es mir besser. Die schlechten Gedanken waren ausgesprochen und ich musste sie nicht wie einen schweren Stein mit mir herumtragen. Wir hatten, mehr oder weniger, darüber gesprochen.
1: Wie man halt über einen Selbstmordversuch so redet, nicht?
0: B Paula? Manuel schob mich sanft ein wenig von sich runter, so sodass ich neben ihm lag und er drehte sich und stützte seine Hände neben meinen Kopf auf. Was?
1: Ja, anatomisch ist alles immer wild.
0: Er war genau über mir, so sodass sich unsere Nasenspitzen beinahe berührten. Ich spürte seinen warmen Atem. Er streifte sanft einzelne Partien meines Gesichts. Wann gestehst du dir endlich ein, dass das zwischen uns mehr als nur ein Job ist?
1: Da hat er eine Frage gestellt, du.
0: Und Misin 1904 sagt dazu, die Story ist unheimlich süß. Ja, sie liebt ihn, daran gibt es keinen Zweifel und er sie natürlich auch. Einfach nur schön. Das
1: ist wirklich intens. Was hier an Stimmung auf und ab geht, du. Erst haben sie fast Sex, dann bringt er sich fast um, dann ist es ihm egal und Therapie wäre keine gute Idee. Alles, alles schwer.
0: Nicht einfach. Mm -mm.
1: Naja, vielleicht kann uns ein bisschen Musik ja wieder die Stimmung versüßen, India. Kommen wir doch mal zum letzten Scheiß hier, oder? Jetzt folgt der letzte Scheiß.
0: Soll ich jetzt husten oder nachher?
1: Ich würde sagen jetzt, weil gerade war ein Intro, das heißt, es ist eh wieder Zeit. <lacht> ich... Bin dran mit der Playlist zuerst, weil du hattest den tollen Film. Und ich will gerne, bevor du es tun kannst, weil du hattest den letzten Song von ihr schon und jetzt bin ich dieses Mal dran. Äh, ich will die neue Single von Nina Chuba zusammen mit Chapo102. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, ich kenne den nicht, ist mir egal. Auf jeden Fall das Lied Ich hasse dich, würde ich gerne auf die Playlist machen.
0: Ich hoffe, das ist natürlich jetzt nicht eine persönliche Botschaft.
1: Nee, das geht an dieselbe Person, der ich auch schon Maybe You're the Problem gewidmet hab. Ich mache so einen kleinen Extra-Bereich auf der Playlist, der nur für eine Einzelperson bestimmt ist.
0: Schön! Schön! Ich, also die Veranstaltung, bei der ich mir Corona geholt habe, war eine Party und da lief dieser Song und ähm, ich war in einer Gruppe von Leuten, die nicht so viel auf TikTok ist wie ich und ich habe den Song als Einzige direkt erkannt und habe mich dann ein bisschen awkward gefühlt, weil ich mitsingen konnte und ich würde deswegen gern Doja von Central Sea auf die Playlist geben, mit der tollen ähm, Ly um, How can I be homophobic? My bitch is gay.
1: Wie kann ich denn rassistisch sein? Ich habe doch selber schwarze Freunde.
0: Genau, das will er auch sagen damit. Danke. Ich weiß nicht, was die Aussage ist. Eigentlich glaube ich will in dem Song eigentlich aussagen, dass er was mit Doja Cat anfangen will, aber nicht mal prop.
1: Soll er ruhig machen, ne?
0: ja schon vollkommen frei. Und euch wünsche ich eine ganz tolle Woche. Bleibt gesund. Und wascht eure Hände.
1: Macht's besser als wir, gell? Kein Corona, keine Internetprobleme. Mal schauen, wie wir uns nächste Woche hören, ob ich dann schon wieder WLAN-Zugang hab oder wieder in dieser Kirche sitze.
0: Oder wir müssen einfach mal telefonieren.
1: Ja, aber ich wohne parallel auch in einem Funkloch, also das ist keine Möglichkeit.
0: Vielleicht müssen wir uns auf der Straße treffen.
1: Ja, aber die Strecke zwischen Stuttgart und Hamburg-Harburg ist einfach weit.
0: Naja, wir haben ja nicht spezifiziert, welche Straße und auf welcher ich bin und auf welcher du bist.
1: Die Straße zwischen unseren Herzen ist keine Einbahnstraße.
0: <lacht> wow. Bis dann, Leute.
1: Tschüss.